0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net bon, Le sujet que je désire partager avec vous ce matin, c'est un sujet un peu, un peu vaste. donc Je vais essayer d'apporter selon les mesures que Dieu m'a données. Le sujet de ce message, c'est sur la crainte de Dieu. Parce que... parfois je sais pas vraiment on se rend compte vraiment de qui on doit servir de qui est qui est vraiment dieu dieu le créateur dieu le fondateur de ce monde dieu qui est l'alpha et l'oméga le commencement et la fin celui qui même nous a créés nous et aujourd'hui c'est cette personne là que nous que nous voulons que nous devons servir alors comment comment le servir le Seigneur nous demande de le servir avec crainte et tremblement. Et parfois, parfois la, le côté charnel, le sentiment humain va faire que on va plus avoir tendance à servir en cherchant une place, en cherchant une reconnaissance, que vraiment, que vraiment chercher la place que Lui nous veut. Et si on compare un peu avec le monde, aujourd'hui, enfin, si vous partagez avec des gens qui n'ont pas le Seigneur, quand vous parlez de leur travail ou autre chose, là, souvent la chose qu'ils désirent, c'est être reconnus, c'est avoir une certaine reconnaissance, une certaine notoriété, c'est montrer leur existence, montrer qu'ils peuvent qu'ils peuvent être au-dessus de tout. Et si on, prend, si on prend beaucoup de patrons, vous verrez que souvent pour eux, ils ont l'impression d'être glorieux, d'être au-dessus de tout. Et, et... Alors que pourtant, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ne l'ont pas, pas forcément acquis tout seul. Tous ceux qui travaillent pour, tous ceux qui travaillent pour lui sont aussi, ont aussi quelque part une part de responsabilité à, ce, à cette réussite. Et c'est souvent ça qui est oublié aujourd'hui parce qu'avant tout, on veut montrer... On veut montrer qui on est, on veut montrer voilà, le côté charnel qui fait que. Et on le voit bien, moi je l'ai aussi en tant, que... en tant que. Quand mes parents parlent de, la... de la réussite à l'école, du. Parce que bon, mes parents étaient très. Ma famille était très scolaire et pour eux, si j'avais pas fait de grandes études, je pouvais pas y arriver dans la vie, je resterais quelqu'un. Quelqu'un à l'échelle, on va dire, relativement basse. <rire> parce que voilà, pour ma famille, la réussite était quelque chose d'important. Et, et voilà, pour moi, ça n'a pas toujours été facile de montrer que malgré le fait que. Malgré le fait qu'on ne fasse pas de grandes études, et ben malgré tout, on peut y arriver. Mais voilà, ça c'est par le. C'est parce que le Seigneur a touché ma vie un jour et qu'il est venu me chercher, qu'il m'a tendu sa main. Et que par sa grâce Il m'a.. Il m'a permis de grandir, il m'a permis d'évoluer et, et il m'a donné les connaissances. <rire> il m'a fait grâce de me donner les connaissances dont j'avais besoin pour, pour, pouvoir, voilà, pour pouvoir évoluer, que ce soit au niveau professionnel mais aussi au niveau, au niveau spirituel, parce que c'est lui qui nous transmet toutes ces connaissances. Donc comme je disais, le système avec lequel le monde fonctionne, c'est un système pyramidal où celui qui est au sommet fait de ceux qui sont à la base, entre guillemets, des esclaves en leur faisant comprendre qu'ils ne servent pas à grand-chose. Et bien souvent, en les méprisant, alors que pourtant, comme on dit, sans la base, il n'y a pas de sommet. Malgré tout, voilà, c'est... Si vous prenez... Que ce soit, soit une maison, ça va être les fondations qui tiennent la maison. Et pourtant, les fondations, elles sont en bas, sous-sol, on ne les voit pas. Mais sans les fondations, la maison, elle tiendrait pas. Et moi, je le vois dans le monde, dans le monde professionnel. On va, ne on va pas hésiter à se soumettre à son patron pour... Euh, voilà pour parce que bah, bon quelque part c'est notre c'est notre hiérarchie mais aussi il y en a beaucoup qui vont pas hésiter à, à se soumettre à ce que le patron demande par peur de par peur, par, par peur de perdre de son emploi ou quoi que ce soit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui ou de trouver du travail demain c'est pas c'est pas dit que quand on va sortir demain on en retrouvera les gens vont pas hésiter parfois à, à même faire des choses ignobles tout ça pour se pour se soumettre à l'autorité et et faire ce que le patron demande. Et maintenant, dans l'église du Seigneur, parce que là je parle un peu du monde, mais dans l'église du Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est comme. est-ce que. Est-ce qu'il y a un système hiérarchique dans l'église? En théorie, non. Enfin, dans le monde spirituel, oui, mais au niveau humain, il n'y en a pas. Comme j'en avais partagé. Quand j'avais apporté le message sur la sur l'unité, on, on est tous à la même échelle. C'est pas c'est pas forcément qui est ici qui est supérieur à, à celui, à celui qu'on ne voit pas ou à celui qui va prier chez lui pour l'église ou autre chose. Parce que nous sommes tous membres du corps et chaque membre a une fonction bien précise et n'est pas plus grand ou plus important qu'un autre. Chacun a la même valeur aux yeux de Dieu. Chacun des membres sont complémentaires et non pas dominants les uns sur les autres. Et dans chaque service, dans le service de Dieu, dans le service que Dieu nous demande et dans l'appel qu'il a posé sur nos vies, pour moi, il faut toujours le... il faut toujours le servir avec crainte. Parce que euh, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est lui qui nous fait grâce. C'est lui qui nous fait grâce des dons qu'il qu nous a donnés. Aujourd'hui, il nous les a donnés. Demain, il peut nous les reprendre. Alors de quoi euh, verrions-nous nous glorifier Bien souvent, même dans l'Église du Seigneur, parce qu'on peut le voir dans certaines assemblées, avant tout, enfin, certains vont pouvoir... Euh, chercher à vouloir la place à vouloir la place qui où on les, enfin où on peut les voir où on, à se faire remarquer à montrer qu'ils existent mais pour ma part je vous le dis d'être enfin d'être ici en tout cas pour moi je, chaque fois que je dois venir j'ai peur parce que on est responsable de ce qu'on doit annoncer c'est pas c'est pas juste de dire, voilà, je suis derrière, je suis beau, si c'était que moi, je serais même pas ici. <rire> Parce que je voudrais pas, voilà. enfin Vous pouvez me demander à mon épouse, la seule place que je voulais pas, ça c'était d'être devant tout le monde et de devoir apporter la parole de Dieu. Parce que c'est une grande responsabilité devant Dieu. On est responsable de ce que... La personne qui va apporter la parole est responsable de ce que de la nourriture qu'on va donner. On est responsable de la vie de chacune des brebis. Alors après, peut-être que le Seigneur m'appelle pas à ça, en tout cas pour moi, aujourd'hui c'est un entraînement et je me rends compte vraiment de ce que, de ce que parfois Francis pouvait dire quand il nous parlait de la responsabilité du troupeau. Voilà, c'est pas, c'est pas rien et après il en est pour chacun d'entre nous. Même nous pour notre famille, on est responsable devant Dieu de, de, devoir t de pouvoir témoigner, de leur, de leur apporter la nourriture qui vient d'en haut. Avons-nous vraiment pleine conscience de qui est celui que nous servons Comment et avec quelle motivation de cœur désirons-nous servir le Seigneur Le psaume 2 et versets 11 à 12 nous dira « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrasera tant soit peu. » Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Donc après, quand je parle de la de la crainte de Dieu, la crainte de Dieu n'est pas la crainte que nous devons avoir, comme dans le comme dans le côté charnel. Comme je dis, souvent on va avoir on va craindre une personne qui est en face de nous parce qu'on on, on la sent supérieure à nous. C'est plus de la crainte par peur qu'elle nous fasse du mal. Tandis que la crainte de Dieu, c'est c'est une crainte dans l'amour. C'est parce que son amour est tellement grand, son amour est si puissant, il est tellement miséricordieux. N'oublions pas qu'il a donné son fils unique pour nous. C'est pas, c'est pas rien, c'est un grand sacrifice. Et justement, c'est parce que son amour est tellement grand que c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui on va le craindre. Mais mais c'est pas la même, c'est pas avec le même sentiment que voilà. C'est parce que justement il nous aime, qu'il veut nous faire grandir et qu'il veut nous garder auprès de lui, c'est pas pour nous rabaisser ou pour nous faire comprendre qu'on n'est pas grand chose, bien au contraire. C'est une crainte dans la sainteté à cause de la grandeur de son nom, de sa magnificence, de son amour pour nous, de ce que nous sommes devenus par sa grâce aujourd'hui. Servir le Seigneur avec la vraie crainte de Dieu nous gardera de tout orgueil, de toute fierté et du péché. Le fait de se soumettre à Dieu, le fait de, de garder dans nos cœurs que c'est par Sa grâce que nous sommes ce que nous sommes, l'orgueil le Seigneur nous gardera de l'orgueil qui viendra mûrir, qui pourrait venir mûrir dans nos cœurs et prendre racine et venir parfois nous détourner de la voie de Dieu. Comme le psalmiste nous le dit, réjouissez-vous avec tremblement. Nous n'avons rien pour nous glorifier de quoi que ce soit. C'est le Seigneur qui fait toutes choses en nous et qui nous accorde ses dons et toute intelligence. Or, nul ne s'arroche cet honneur, mais seulement s'il est appelé de Dieu. Ainsi que le fut aussi à Aaron. De même le Christ aussi ne s'est pas glorifié lui-même pour être fait souverain sacrificateur, mais celui-là l'a glorifié qui lui a dit «« Tu es mon Fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. » Hébreux 5, versets 4 à 5. Dans ce passage, on peut voir que même le Christ, qui était le Fils du Dieu vivant, le souverain sacrificateur, celui qui est venu, qui a donné sa vie sur la terre pour le rachat de nos péchés, même le Christ ne s'est pas vanté de qui il était. Alors que pourtant, il a obéi à Dieu. Il a été jusqu'à se soumettre à sa volonté, jusqu'à aller à Golgotha à la croix à avoir les pieds et les mains percées, la couronne d'épines où son sang a jailli. Alors, nous aujourd'hui, serviteurs de Dieu, qui sommes-nous pour prétendre être quelque chose Et je suis tombé sur un je suis tombé sur un passage dans la parole, le, le passage du prophète, du prophète Daniel, quand l'Éternel va venir se révéler à lui. Où, euh, où pour moi ça m'a marqué quand, euh, quand je vois à quel point il tremble devant la présence de Dieu, à quel point tout le monde va aller jusqu'à s'humilier, à se mettre à genoux par terre. Parce que qui peut rester debout devant la présence de Dieu pour ma part, j'en ai été j'en ai été témoin un jour où, où j'étais nu, je suis tombé, je suis tombé devant devant Dieu, j'ai été obligé de me de me repentir, de fléchir les genoux, de demander pardon. Et je tremblais. Vous pouvez demander à mon épouse, elle en est témoin. Je suis venu la voir, je lui ai dit je lui ai dit chérie, ça va pas. Après là où a été mon erreur, c'est que ça a été tellement fort que après j'en enfin, j'ai mis du temps à à m'en remettre et à oser aller devant la face du Seigneur parce que c'était tellement fort que c'est comme si j'étais debout et j'ai été forcé à à plier le genou, je pouvais pas, je pouvais pas rester debout, c'était pas possible. Et quand on voit le passage dans le prophète Daniel, tout le monde se met à genoux et tout le monde se cache tellement la puissance de Dieu est grande. Craindre Dieu, c'est comprendre sa puissance face au péché. C'est reconnaître sa grandeur et son amour infini. Craindre Dieu, c'est bien agir car nous savons que son regard est sur nous. Dans toutes les choses que nous faisons chaque jour de nos vies, n'oublions pas que le regard de Dieu est sur nous. Dans toutes les décisions, dans tous les choix que nous avons à prendre, soumettons-les au Seigneur et demandons-lui quelle est sa direction. Et ayons conscience qu'il est le Créateur, que c'est le Créateur que nous servons, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Donc comme je disais, annoncer la parole de Dieu, c'est une responsabilité d'autant plus grande pour ne pas détourner les brebis de la vérité et que quelque part ils puissent entrer sur le droit chemin de la sainteté pour accéder au royaume de la vie éternelle. Nous devons, lorsque nous annonçons la parole de Dieu, nous devons être certains de ce que nous annonçons. Parfois il y a des choses que... Ça m'est arrivé décrire certaines choses, mais étant donné que je n'en étais pas sûr à 100 parce que j'avais pas eu toute la révélation de Dieu, je préfère rien dire pour pas pour pas de, pour pas que les brebis soient induites en erreur plutôt que plutôt que de plutôt que de le dire parce que quelque part on est responsable du de la vie de chacun et du chemin de chacun. Enfin quand je dis on c'est les personnes qui vont apporter la parole. Je ne me, me considère pas comme comme quoi que ce soit, mais voilà, toutes les personnes qui vont annoncer la parole sont entièrement responsables de la vie de chacun. Donc au psaume 111, verset 2 à 10, il est dit « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, elles sont recherchées de tous ceux qui y prennent plaisir. Son œuvre est glorieuse et magnifique, et sa justice demeure à perpétuité. Il a établi un mémorial de ses merveilles. L'Éternel est plein de grâce et miséricordieux. Il donne de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient à toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres pour leur donner l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont vérité et jugement. Tous ses préceptes sont sûrs. Maintenus à perpétuité pour toujours, fait avec vérité et droiture. Il a envoyé la rédemption à son peuple, il a commandé son alliance pour toujours, son nom est saint et terrible. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ses préceptes auront une bonne intelligence. Dans beaucoup de passages que j'ai pu lire, la crainte de Dieu est reliée à la sagesse, au fruit de la sagesse. Car plus nous voulons plaire à Dieu, au plus nous serons vigilants sur les décisions que nous aurons à prendre. Nous chercherons davantage sa face pour savoir quelle est réellement sa volonté pour chacune de nos vies, que ce soit pour notre appel dans le service, mais aussi pour tout projet personnel. La sagesse nous entraînera dans un état continuel de soumission à Dieu, afin de lui être agréable, et cela nous gardera du péché. De plus, c'est dans un état de crainte et de soumission que Dieu nous révélera toutes les merveilles cachées de sa parole pour en avoir sa compréhension à lui, car il nous accordera l'intelligence du ciel par le Saint-Esprit et non pas l'intelligence terrestre. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, c'est... La crainte aussi dans le, lorsque, Dieu, lorsque Dieu va nous reprendre, enfin Dieu va aussi parfois nous reprendre, mais ce n'est pas pour autant que nous devons, que nous devons le craindre. Lorsqu'il nous reprend, lorsque son bâton et sa houlette nous corrigent, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous restions sur le droit chemin. Alors après, selon les cœurs de chacun, il va agir différemment, comme nous avec nos enfants, on ne va pas agir à avec, Si on en a trois, on ne va pas agir avec le premier comme avec le deuxième ou comme avec le troisième. On va agir en fonction de, de ce que chaque enfant a besoin. On va agir différemment parce que les caractères sont différents. Et Dieu fait pareil avec nous. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu caches par devers toi mes commandements, pour rendre ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et que tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il réserve... « De cinq conseils pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, protégeant les sentiers de juste jugement et gardant la voie de ses saints. Alors tu discerneras la justice et le juste jugement et la droiture, toute bonne voie. Si la sagesse entre dans ton cœur et si la connaissance est agréable à ton âme, la réflexion te préservera, l'intelligence te protégera. » L'intelligence que Dieu nous parle ici, c'est l'intelligence des choses d'en haut. Et comme nous le dit la parole de Dieu quand il nous est dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et faites de moi, faites de moi vos délices et que l'argent et l'or sont ce que c'est à lui qu'appartiennent l'argent et l'or, c'est avant tout lui que nous devons rechercher en premier. Ce n'est pas pour rechercher la gloire sur la terre, ou ou même rechercher la gloire au niveau des hommes, mais c'est avant tout de lui être agréable, de lui être soumis en tout temps et à chaque instant. Dans la crainte de l'éternel, il y a la sécurité de la force et il y a un refuge pour ses fils. La crainte de l'éternel est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. Donc, C'est ce que je vous partageais tout à l'heure. Lorsque nous craignons Dieu et que nous lui demandons quelles sont ses voies pour notre vie, souvent cela nous évitera des chemins bien tortueux et bien compliqués, où parfois nous allons devoir souffrir pour que nous revenions sur les voies que le Seigneur a choisies. Après, bien évidemment, on en est tous témoins, on est tous passés par là, moi le premier. Et parfois, c'est beaucoup de souffrance, alors que pourtant, il suffisait de se soumettre au Seigneur. Mais parfois, je me dis, sur certaines décisions de ma vie, alors oui, ça nous enseigne. Mais je me dis, Seigneur, finalement, est-ce que est-ce que je te crains vraiment pour avoir pris des décisions que toi, tu voulais pas que je prenne Ne négligeons pas toute la puissance de Dieu. Apprenons à le connaître un peu plus chaque jour de nos vies pour savoir qui il est vraiment. Demandons-lui les révélations profondes de sa parole. Recherchons premièrement son royaume et sa justice et nous le craindrons un peu plus chaque jour tellement il est grand, puissant, fidèle, amour et miséricordieux. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon Bienheureux l'homme qui se confie en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux souffrent disaient, et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Le fruit de l'humilité de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Donc comme nous le dit le psaume, « Bienheureux l'homme qui se confie en lui ». C'est souvent ce qui est écrit dans la parole, souvent le Seigneur ne dit pas « heureux » mais « bienheureux ». Alors, demandons-lui à nous enseigner quelle est vraiment la crainte de Dieu, quelle est vraiment... le comportement que nous devons avoir pour lui devant lui parce que c'est pas n'importe qui que nous servons et après vous verrez que et on verra que bien souvent des fruits viendront naître les fruits de l'esprit viendront naître dans nos vies et pourront nous aider à grandir à nous soumettre à lui. Parce qu'en tout cas, pour mon témoignage personnel, plus je grandis avec le Seigneur, et plus je me rends compte que. que je suis de plus en plus petit finalement. Que je ne suis rien. Voilà, donc c'est qu'une.. Il y aurait tellement de choses à dire après. J'ai pas encore toute la, toute la révélation de la révélation de la parole mais en chaque chose chaque chose viendra en son temps en tout cas voilà c'est ce que j'avais sur mon cœur Après, voilà, c'est pour nous encourager et nous aider à grandir avec le Seigneur. Et parfois, il y a certains passages que j'ai lus qui étaient doux comme du miel et quand on les digère et que ça descend dans nos entrailles, souvent c'est amer. Après, voilà, il faut que la parole travaille dans nos cœurs et que nous continuions à grandir et à la mettre en pratique dans chacune de nos vies.